0: Hay pocas cosas tan chulas como poder colaborar en proyectos en los cuales eso se convierta en una experiencia de aprendizaje y que además haya un ambiente colaborativo. Con Ramón Romero Boquete vas a descubrir cómo ha ayudado a más de dos pymes a conseguir precisamente eso, que haya ambientes colaborativos. Vas a descubrir también la estrategia que él ha usado para dar visibilidad a su proyecto a través de un podcast. Quédate que empezamos. Hay una cosa que yo creo que nos preocupa a todos, y es el hecho de poder encajar socialmente en el ambiente en el que te mueves, con las personas con las que colaboras, con aquellas personas con las cuales dices, ostras, pues qué buen feeling, ¿no? qué buen rollo, que da gusto charlar con esta persona porque creo que aquí es donde eh, quiero estar o este es el camino que quiero recorrer. Fuera de cámara, hablaba con, con Ramón, ¿no? él también es gallego, ahora mismo está en Lanzarote, pero una de las cosas que él me decía ¿no? es el, el hecho de poder vivir en, en un sitio donde te sientes cómodo, donde tienes eh, eh, digamos esa, ese margen de 15 minutos, donde en esos, en esos 15 minutos andando puedes hacer de todo, ¿no? puedes socializar con personas con las cuales te sientas cómodo, puedes eh, hacer la compra puedes eh, socializar puedes hacer multitud de cosas ¿no? muchas veces nos olvidamos y estamos en nuestra vorágine diaria y al final pues, nos, nos, olvidamos de, nos centramos en el trabajo la familia y hay una parte muy importante que es el hecho de generar relaciones el hecho de generar sinergias y para eso pues, el podcast es un medio cojonudo ya estamos en el podcast en directo os recuerdo que tenéis eh, los comentarios abiertos podéis eh, escribir lo que queráis y si en base a eso pues, lo, eh, lo comentamos y también aprovecho para comentar para que visitéis mi página web en Jesúsperesantiago.com. Si eres una marca, si eres una empresa que eh, quiere crear una estrategia de comunicación a través del podcast, pues ahí tienes más info sobre cómo conseguirlo. Y nada, eh, antes de empezar a hablar con Ramón, es un tío súper interesante, tiene un proyecto que se llama Beforget. Lo que hace pues básicamente es ayudar a multitud de empresas a que bueno, pues que sepan relacionarse, que se respeten entre ellos, que haya un ambiente donde dé gusto estar en esa, en esa empresa. Vamos a descubrir cómo él lo ha montado, cómo él ha conseguido conseguido llegar a montar un proyecto de, de este estilo, cómo ha conseguido colaborar con grandes empresas como por ejemplo Vodafone y también, por, cómo no, vamos a hablar de podcasting, de cómo él se lo monta y de cómo ha conseguido pues eh, precisamente ya llevar más de 30 capítulos grabados y conseguir seguramente eh, pues eh, cosas chulas. ¿no? Vamos a descubrir lo que, lo que ha conseguido y un poco de inspiración para, para el día de hoy. O sea que nada, muy buenas Ramón, ¿qué tal? Muy buenas Jesús, pues encantado de estar aquí en este podcast y enhorabuena por el programa. Genial, bueno, yo encantado de, de traer a podcasters, de personas que son inquietas, ¿no? Decíamos fuera de cámara lo chulo que es decir, oh, hostia, somos bichos raros esto de empezar a hacer podcast, empezar a eh, tratar de buscar sinergias, ¿no? La gente nos ve rara, pero es que cuando encuentras a otros locos como tú, dices, joder, este, este es mi sitio, ¿no? Dices, vale, no, no, no soy tan bicho raro, no sé si tienes esa sensación tú. Sí,
1: para mí, de, de quien te rodeas, por ejemplo, empezando algo muy concreto, las cinco personas más cercanas es muy importante. Y después de ese círculo, amplíalo y realmente de gente bombilla, ¿no? de gente que, 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 te, que te inspire, y porque si no es muy difícil.
0: Justo, sí. Y a veces es difícil el, el encontrar a gente que te inspire. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no nos hemos hecho las preguntas necesarias para decir, oye, ¿yo qué quiero? No? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué, ¿Qué pasos quiero dar? Eso es quizá de las cosas más más complicadas.
1: Sí, yo, si hablas de las preguntas, como el podcast La Gran Pregunta, ¿no? para mí la, la, la calidad de tus preguntas es directamente proporcional a la calidad de tu vida. Entonces, si te haces preguntas vagas, pues tienes una vida vaga. Entonces, hacerte grandes preguntas eh, hace que pienses de manera diferente.
0: ¿no? Y,
1: y eso es importante,
0: claro. Qué bueno eso. Yo creo que ahí también depende de las personas y de la inquietud que tengas, ¿no? Porque igual para alguien una gran pregunta es algo que para nosotros puede ser muy banal, ¿no? depende un poco de, de, de los objetivos personales de cada uno y profesionales.
1: Claro, el, ahí estás bajando ya más a talento, ¿no? Cada uno tiene un talento y entonces sus preguntas van alineadas a su talento, ¿vale? Entonces, eh, no es lo mismo el talento de la persona que acompaña a otros porque tiene ese talento y tiene una capacidad de conectar con los otros y llevarles a resultados que no sabían que podían conseguirlo, ¿no? Eh, pues esas eran unas preguntas más filosofales con uno que tiene un talento que es mucho más de pues de desarrollo de negocio, ¿no? y, y es que es un desarrollador de negocio puro, pues se va a hacer otras preguntas, con otro que tiene una, tiene un talento de la perseverancia, del paso a paso, del tal, que se hace otras. Entonces, es muy importante conocer los talentos para entender las preguntas.
0: Y yo creo que ahí has dado una pista muy buena para el tema de cómo crear relaciones, cómo crear colaboraciones. ¿no? El hecho de buscar a gente que sea complementaria a ti, que, que mm, co concordáis en valores... O sea, que, que haya un entendimiento, ¿no? Pero que no sea igual que tú. Porque muchas veces, eh, y yo recuerdo en la adolescencia, siempre buscaba personas iguales a mí y resulta que al final pues acababas aburriéndote porque eh, era, eras súper igual ¿no? a la otra persona. Y de repente cuando veías a alguien con el cual te entendías pero que hacía otras cosas que tú igual no te atrevías, era como que te ayudaba a crecer a nivel, a nivel personal. ¿no? no sé si tienes esa sensación.
1: Sí, bueno, es que lo, el primer punto para aprender a colaborar, el, lo primero de todo es... Conocer y saber mostrar tu valor. Me atrevería a decir que a materializarlo. También conocer, expresarlo y materializar tu valor. Entonces, aquí ya hay una gran pregunta. es ¿Conoces y sabes materializar tu valor? Porque si es que no, no estás preparado para colaborar.
0: Hostia, esa, esa, o sea, eso hace pensar, ¿no? Muchas veces dices, hostia, yo yo en qué soy bueno, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé hace, pues no sé, 6, 7 años con esto de emprender, eh, una de las preguntas era, ¿en qué eres bueno? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y tuve que recurrir a personas externas para que me dijeran, oye, ¿soy bueno en algo? También normalmente cuando estás en una época de cambio suele ser una época donde, bueno, pues te estás tambaleando, ¿no? Dudas de, de, de hacia dónde ir, ¿no? Y, y ahí, pues cuando estás dudando, el hecho de recurrir a personas externas que te van a ver de una forma objetiva, no tanto tú desde dentro, ¿no? Porque... Si estás pasando una fase así de, de, de no creer en lo que tú estás haciendo, pues viene genial. Y, y yo creo que todos pasamos por una fase así. O sea, puede ser visible, más visible o menos visible, pero vamos a pasar por una fase así eh, en cualquier momento.
1: Si la vida estás en evolución continua, deberías de pasar por esa fase. Si estás estático, ah. es que vives en esa fase y no lo sabes. Pero si estás en evolución continua, tienes que pasar por esa fase. Porque cuando te afrontas el siguiente reto... De tu vida, como por ejemplo acabas de hablar de emprender, pues hay unas competencias y habilidades que te valen y otras que tienes que desarrollar. ¿no? Entonces es, es importante. Mira, yo para aquí te dejo un nada, un ejercicio muy sencillo que, que yo hago y que creo que es muy válido. ¿vale? Y es siempre que acabes un proyecto, preguntar a la gente en qué te ha visto destacar. Y ten ese extra para tirar siempre de él cuando venga ese momentillo de. De baja autoestima porque ahí estás realmente donde tienes un talento eres bueno
0: los momentos de baja autoestima yo creo que siempre llegan ¿no? es, es, esas fases de que mmm, no conseguiste el resultado que querías igual te has acercado pero es como Joder, no lo he conseguido ¿no? y entonces empiezas a dudar y dices hostia no sé si y ahí es cuando creo que lo que tú dices no coger la libreta y decir hostia pues fíjate han dicho esto de mí, esto y esto Ah, vale. El cerebro, no, el cerebro está tratando de engañarte, ¿no? Entras en esa, en esa fase, en esa espiral negativa. Ahí tienes dos
1: cosas. Una, un aprendizaje muy potente y, es, y vamos a hablar de podcast también, ¿vale? Para enlazarlo con, sí, sí, con, sí. con esta parte. Pero cuando empieces un podcast, sobre todo el primer foco es el proceso, no el resultado. Entonces el cambio de mentalidad que aquí propongo es, ojo, ponte el foco en el proceso. ¿Vale? el resultado hay que medirlo ¿Vale? el foco está en el proceso ¿Vale? ¿por qué? porque ahí no te va a atrapar
0: esa baja autoestima que estás hablando,
1: ahí te va a atrapar el aprendizaje continuo
0: cuando te, ¿Vale? cuando dices sí. enfocarnos en el proceso te refieres a disfrutar el camino eh, ¿Vale? enfocarte en, en disfrutar en,
1: ya en, es nivel nivel, nivel top, top. ¿no? Pero sí. el, bueno, yo empiezo un podcast ¿no? y entonces lanzo la primera gran pregunta pero y no, tiene, no viene la gente que, que esperaba, ¿no? Pues, bueno, en la primera suele venir más que en la segunda o tercera, ¿no? Pero quiero decir, pues no viene la gente que... Bueno, pues si yo me centro en el resultado, lo no, normal es que baje. Si me centro en, vale, esto que está hecho para esto, ahora mismo he aprendido esto, ¿eh? he tenido estos fallos, voy a mejorar esto y sigo, y sigo, y sigo, y voy conectando la estrategia y voy disfrutando del camino y voy... Claro que hay que tener resultados, pero voy disfrutando de este proceso, disfrutando, entiende eh? centrándome en el sí. proceso esto me, va, me hace estar más en, en una mentalidad de autoconocimiento, ¿vale? por lo cual es más difícil que baje la autoestima. Si estoy centrado en el resultado, tengo que llegar a 100 y no llego, me estoy perdiendo el proceso. Entonces esto es un cambio de mentalidad clave para ser capaz de estar en este, en, bueno, no la necesidad de autoconocimiento y conectar con mi valor para después ya hablaremos de intercambiarlo con otros, pero por lo menos conectar con mi valor.
0: Claro, al final, eh, o sea, por ejemplo, yo cuando empezaba el podcast, ¿no? Y centrándonos en ese en ese aspecto, una de las cosas que yo buscaba era aprendizaje. Quería aprender, quería aprender de otros, quería saber cómo ellos lo habían conseguido, ¿no? Y conforme fui descubriendo determinadas cosas, pues decía, hostia, me aburro, voy a cambiar, voy a hacer algo que me motive, ¿no? Pero era como. Eh, Sabía que en ese camino tenía que ser perseverante. Al final el podcast es un medio de comunicación de gota a gota. No es como otros que puedes viralizar y, y, y listo. ¿no? Es de gota a gota, generar relaciones, eh, disfrutar ese camino. Y, y con esto lo que quería decir era como que... Eh, de hecho, una de las preguntas que suelo hacerle a, a mis clientes cuando quieren empezar a trabajar conmigo es oye, pero ¿a ti te gusta el podcasting? ¿Te gusta esto de comunicar? ¿Te ves haciendo esto? te ves. No, porque al final ven lo bonito y lo que consigues con un podcast que es, ah, pues, mira, ha conseguido traer a tal persona, ha conseguido cerrar negocio con este, gracias al podcast. Sí, pero eh, tu audiencia, si no te ve disfrutando, si no te ve que es, ese es tu medio, de, o sea, es un medio en el que te sientas cómodo, no vas a conseguir nada, porque no vas a hacer ni buenas entrevistas, ni vas a tratar de mejorar el programa, al final va a ser algo por hacer por hacer, ¿no? Eh, contratas a un community manager que te haga el contenido y que, lo, y, y, que, y que ya está, ¿no? Eh, va un poco por ahí.
1: Ahí vuelves a hablar otra vez, Jesús, del talento, de el, 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 la, la importancia de, oye, yo soy bueno interactuando con las personas, yo soy bueno interactuando, digo, porque un podcast es interactuar, ¿no? Entonces, si haces entrevistas, ¿eh? ¿soy bueno interactuando? Si sí, no, yo soy mejor sin interactuar comunicando, entonces no hagas entrevistas. Yo soy, sí, el canal del podcast te va a valer, pero desde luego la comunicación oral tienes que ser bueno y tienes que querer mejorar cada vez más. entonces si no, tira de la comunicación escrita con otro, con otro punto, porque eres bueno ahí.
0: Yo creo que ahí lo que dijiste de quieres, quieres mejorar es, es clave, porque al final yo veo la evolución, no veo cuando hacía los primeros podcasts era un robot uh, y conforme vas evolucionando dices, hostia, yo quiero mejorar hacia, hacia esto, ¿no? Tiene que haber esa pizca de, de, de ganas de, de, de mejorar, ganas de, de decir hostia, voy a transformar mi forma de hablar o voy a conseguir uh, aquello que tú quieres, aquello que te reta, ¿no?
1: Y yo, yo creo que esto te lo da siempre el, el oyente, Hablando de podcast, ¿vale? O sea, entonces, ¿quién me da esas ganas de querer mejorar? Pues que hay personas que se molestan e invierten su tiempo en escucharme. Entonces, quiero mejorar. Entonces, lo, lo hago porque me gusta. Es, es verdad, es importante lo que dices porque no me voy a cansar. Es que lo hago y lo voy a seguir haciendo. Además, ¿Vale? mira, entrevistadas a San Juan Melodio, ¿no? Quiero recordar que estuviste también sí. con él y que te estuve viendo y... Y yo coincidí con él hace muchísimo tiempo en un coworking, ¿no? Bueno, un espacio de negocios co here for you. Y, y yo creo que él te ha dado una clave que yo repito y es es que no me voy a cansar. Es que lo que hago sí. me flipa. Es más, es que si no me pagasen lo seguiría haciendo igual. <risa> no tengo ninguna duda.
0: Es que ahí es donde descubres... El, el hecho de que hacer contenidos te sale, te sale de dentro, es algo que te, que te mola, que te gusta. ¿no? Entonces la gente puede que conecte o no, pero vas a lograr ser perseverante. Y después yo creo que la, lo que tú dices, no el hecho de que de vez en cuando te llegue un mensajito y te digan, oye, qué bien lo haces, oye, a, a mí la primera vez que me llegó un mensaje dije, hostia, la gente me escucha. <ríe> que dices, qué guay, ¿no? Entonces es como esa motivación, ¿no? De no es solo, aparte también desde mi punto de vista no es solo la creación de audiencia eh, lo, lo, lo más chulo, que sí, que está muy guay, pero el hecho de generar relaciones, el hecho de generar conversaciones, eso te abre muchísimas oportunidades. Hay mucha gente que se. Pues, quiero tener mil seguidores en el podcast o quiero tener mil seguidores en redes, pero te, te das cuenta de la cantidad de cosas que puedes ir consiguiendo trabajando bien esas personas con las que estás generando contactos a través del podcast. Es brutal. Sí,
1: total, y ahí vienen las métricas, ¿no? Qué importante poner unas buenas métricas. Eh, en el sentido de. Métricas que de, de seguidores, pues, bueno, pues cómpralos. Es decir, tampoco sí. va a ser algo si no es... Y después conectamos otras con el talento. Vale, pues la gente que se engancha a mi podcast. Bueno, la gente que me dice que realmente le transforma el podcast. O sea, que ha escuchado lo ha puesto en práctica y lo ha llevado a cabo y ha evolucionado. Pues esto hay un talento que son los que le encantan acompañar. ¿no? Esto les como, ¡buah! Ahí está, ¿no? Otros que les flipa por negocio. Es perfecto, ¿no? Es decir, es, Contacto con la gente que quiere y cierra un negocio es mucho más rápido. ¡Bumba! ¿No? Cada uno tiene que tener claro cuál es su talento sí. y eh, volvemos al mismo. Y, oye, si lo que te gusta es lo de comunicación oral, tira adelante. ¿no? Si no, las primeras preguntas que tienes que responder son estas.
0: Qué bueno eso, tío. Eh, tú fíjate hasta qué punto la conversación fluye, que mm, una de las cosas que siempre pregunto al principio es qué dos cosas han pasado, que le, que le han pasado a Ramón, las más importantes, para llegar a ser la persona que soy y estar haciendo lo que, lo que está haciendo ahora. Entonces, esa pregunta se quedó ahí un poco en, en el aire, porque es algo que me gusta preguntar, pero al final, pues, cuando fluye la conversación, eh, pues eh, fluye y hay que dejarla fluir. Yo creo que el podcast La Magia es, está en eso ¿no? y admitirlo. Eh, vamos a ir un poco hacia atrás, vamos a dar pasos. Entonces, ¿cuál crees que ha sido esos dos puntos diferenciales que han hecho ser lo que eres hoy y estar haciendo? Y con esto, ¿qué quiero decir? Que nos des pistas sobre cómo has descubierto tus fortalezas, para que también la audiencia se pueda empapar un poco de eso, ¿no? Que sepan en qué son buenos y a partir de ahí empezar a, a escalar su comunicación, a escalar su negocio.
1: Pues mira, yo creo que lo primero de todo es un... Si... Pro, lo que es el talento igual que el propósito te viene y esto quiere decir ponte a hacer primero es ponte a hacer da igual lo que hagas haz pero haz con esta actitud ¿no? que es la actitud de yo le llamo refreación, reflexión-acción entonces tú haz y reflexiona sobre lo que has hecho y vuelve a hacer y vuelve a reflexionar y vuelve a hacer y vuelvo a reflexionar y este equilibrio te lleva a cada vez conocerte más y conocer más a los demás porque estás en esta acción reflexión. ¿no? Entonces, esto podría decir que pues, mi niño de 8 años ¿no? eh, era un compañero de clase ¿eh? que a su círculo le acompañaba y les escuchaba y, y siempre, quería, siempre buscaba ese punto donde el, el otro se sintiese bien, ¿no? Eh, diese lo mejor de sí en el partido en el que animaba y después yo además quería siempre vender la pelota de clase para comprar una mejor
0: entonces yo
1: no puedo dedicarme a otra cosa que a facilitar pues a personas y equipos que realmente consigan esos resultados exponenciales desde su talento y hacer negocio, porque ese niño de 8 años ya lo sabía entonces si desde ahí empiezo con esa reflexión acción continua me lleva a acabar aquí y después yo creo que la otra persona súper importante es la de 80 años.
0: entonces uh -huh.
1: Tiene que morir tranquilo esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hace que vaya a morir súper tranquilo? Que tome decisiones inteligentes y, y que tengan esa base ética. Entonces, yo no puedo ser otra persona, yo soy esto. Y esto es lo que me lleva al autoconocimiento continuo, ¿sí? estos valores valores que, que, que sigo, busco, sigo queriendo estar en ellos, pero no son 0-10, ¿sí? el valor de la sabiduría, el valor de la honestidad, el valor de lo humildad el valor de la generosidad, caminas en ellos, a ¿no? la coherencia. Y esta es esta persona mañana, ¿no? y este niño pequeño que ya sabe lo que gustaba. Yo cuando tenía tres años jugaba a ordenar los coches en mi pasillo, meticulosamente y de forma eficiente. ¿Sí? Yo era, cuando me pones a facilitar equipos de... 100 personas, me vuelvo loco, porque me pongo a conocer a cada uno al máximo, saber dónde está su talento, tal, no sé qué, ponerlo en el lugar correcto. Y ahí sucede ese talento colaborando por el, por el propósito de la compañía, por los resultados exponenciales, por el, por el bien común, por contribuir. Pero es que está tan conectado a lo que soy que es imposible hacerlo. Y después se me da muy bien interactuar contigo, por eso hago un podcast de entrevistas. ¿Por qué? Porque desde los 19 años yo salgo a vender. Entonces aprendes a interactuar, a empatizar con el otro, a acompañarla. Y para mí la venta es esta parte de conectar con tu valor, comprender el valor del otro y ser capaz de hacer esa generación de valor, intercambio de valor continuo que hace que la venta sea masiva. O sea, que la, que, que la exponencialidad llegue. Entonces la respuesta es esta. ¿no? Pues mira tu pasado, mira dónde quieres llegar. Trabaja en reflexionación continua y te hace estar en, en esa evolución que es un poco estar vivo.
0: Hostia, hay mucha reflexión detrás de todo eso, ¿no?
1: Porque soy un tío muy reflexivo. También muy activo. Entonces, es, 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 Por eso te, te quiere decir reflexión.
0: Qué bueno. Me estoy acordando de una compañera del cole de, de mi hija, que su hija, o sea, la hermana de su amiga, una de las cosas que hace es ordenar tiene tres años, y está ordenando todos los santos días eh, sus muñecas, o, ¿no? Y, y, y ahora me has hecho recordar. Y, de hecho, es una chica muy introvertida, habla muy poco, y la primera vez que la escuchamos hablar fue eh, en casa de unas amigas, que estaba estaban ellas tres solas, y de repente dijimos, hostia, pero sí que habla, ¿no? Con los adultos era como que le costaba, ¿no? Pero, en cambio, su don es ese. Es el hecho de que, pues, es súper organizada, muy... Y... Eh, Dijiste algo muy chulo ahí, que es el hecho de, hostia, tienes a 100 personas y cada una de ellas te gustaría preguntarle y saber que, cuál es su fortaleza, cuál es tal... Yo a veces me siento, um, ¿cómo decirlo? Me siento raro, porque estoy siempre preguntándole, oye, ¿a ti qué te gustaría conseguir en la vida? ¿No? Y hay muchas personas no se lo plantean, yo trabajo en esto, ya está, punto. no Somos raros por querer preguntarle a los demás eh, eh, su valía. Y, y hacerles mejores
1: no no es raro es un talento eh, cuando tú tienes el talento vuelvo a lo mismo ¿no? de acompañar a las otras personas que este es tu producto o servicio ¿no? acompañar a otras personas para llevarles esos resultados y se te da bien pues no es raro es que sabes que la manera más eficiente de acompañarlo es esta ¿no? igual que el que esto no entiende ni por qué lo haces y tiene otro talento, pues está, o sea, es que, pues que yo no me quiero, tampoco tampoco quiero aspirar a mucho más. Y bueno, esto no se puede juzgar, porque en un equipo estas personas son, son fundamentales, porque son esas personas que te construyen el Taj Mahal. Un hay un tío que tiene la visión y después hay muchos que ponen piedrecitas. Pero, si te pero, cargas a los que ponen piedrecitas, porque, porque en realidad... Pff, es que aguantar al que pone piedecitas es que es, es muy aburrido. Es que no ves que yo le hablo de mi pasión y él ni se inmuta. Mm, qué bien que no se inmuta, ¿no? Eh, en realidad el que le tienes es que hablar tú de las piedecitas que tiene que ir poniendo.
0: Qué bueno. Es como el líder y el que quiere que le digan lo que tiene que hacer. Algo así. Igual llevado es, a un extremo, ¿no?
1: No, pero es que no es un extremo. Hay gente que le gusta que le digan lo que tienen que hacer y ejecutarlo de manera tranquila. Y esto, el problema es derrotar la creencia de que es bueno o malo, vale. ¿correcto? Sino que es fundamental para que se empiece a dar la colaboración. Uh -huh. Entonces, no, no es malo. Pues, imagínate que te ponen, a, te intuyo, es ¿eh, Jesús, pero vamos a ver, te ponen a ti a construir la plataforma tecnológica que tiene que hacer que todo el sistema de podcast funcione. Pues no va a funcionar
0: me peta la cabeza ¿no? claro,
1: ¿por qué? porque no es mi talento porque no es, no, no es aquello que se me da bien ¿no? aquello que de manera natural esa zona de excelencia ese, eso que hago que la gente me dice oh, qué bueno eres
0: sin lugar a duda estoy pensando en Joder, una de las cosas que pones siempre en valor es que sabes conectar con la gente y hay mucha gente eh, valga la redundancia, que les cuesta precisamente eso, conectar con las personas ¿no? y les gustaría mejorar esa habilidad. ¿Cómo es tu forma de conectar con la gente? O sea, ¿por qué conectas con la gente?
1: Ahí, ten, ahí tengo un modelo co-creado con, con Iván Solé, otra persona, ¿no? y, y al final lo primero tiene que ver mucho con la parte de autoliderazgo mm. eh, conectar con tu verdadero valor. Y esa parte acaba siempre en el modelo cuando no solo conectas con tu valor, sino aceptas además tu cisne negro, que es donde la lías parda, donde la gente te dice, no te soporto. ¿no? Ahora Jesús, tú seguro que le preguntas a una persona cercana, le llamas y le dices, oye, ¿qué no soportas de mí? Te lo voy a decir al segundo uno. Y ese cisne negro lo tienes que aceptar. Mira, yo soy una persona que de forma natural puedo tender a la dispersión. a la dispersión de, que yo te estoy lanzando una idea y diez minutos después te estoy lanzando la siguiente por diez o oh, te puedo hablar de otra cosa totalmente diferente. Pues este es mi cisne negro y yo soy primero que me río de él, ¿no? Ahí, ahí es donde, es lo primero que necesitas de este modelo, es la parte de autoriderado. Y son seis niveles. Y cuando los, cuando los transitas, ¿sí? tienes otros cuatro niveles que son conectar con el otro, que es desde tu valor, comprender el valor del otro, respetarlo, el valor del otro, ¿vale? Y esto es lo que te permite conectar y encontrar retos comunes, que llamamos. Cuando encuentras los retos comunes, es entonces donde empieza ya la parte de exponencialidad, porque empiezas a crear no solo con tu valor, sino respetando el valor del otro. ¿Vale? Cuando eres capaz de eso que has creado, medirlo y posicionarte como experto, ¿no? entonces entras en los últimos niveles, que es cuando ya tienes un propósito y empiezas a dejar un legado. Pero cuando ese legado lo dejas, es lo que dices tú, pues ahora voy a emprender. Porque el que se equivoque es el que no sabe que hay que volver a empezar. Entonces, ¿por qué se me da bien? Porque investigo constantemente con esto. Es que no hago otra
0: cosa. Claro, al final detectas en que eres bueno y al final lo que haces es proyectarlo y, y que todo el mundo, poner en valor eso y al final todo el mundo dice, ah, pues sí, es que Jesús, es que Ramón es el experto en tal tema, es que Jesús es el experto en, en tal tema, ¿no? porque tú realmente ya sabes que aportas valor ahí, te lo tienes creído y lo que haces es proyectarlo. Pero claro, eso es una fase de investigación, una fase de prueba, error. Y una fase también de, de, de ir creyéndotelo durante todo ese camino, supongo
1: bueno es, es que es, es clave y cuando cuando entran las dudas que entran, cuando son pues, esa herramienta que te he dado, es, es pedir ayuda, es, es o sea, son millones de pequeñas cosas, ¿no? Pero sí, es, es esto. ¿eh? Y después, cuando te vuelves un experto, yo no me quedaría ahí. Pero mira, yo te pongo un ejemplo muy concreto, Jesús. Yo puedo ser un experto en acompañar a equipos. A mí me das un equipo de una empresa, lo diagnostiqué, lo diagnostico, o sea, cojo, cojo todo lo que veo, que tal, con otro, lo, lo, lo tal, y en seis meses tenemos los resultados que queremos. Y en esto soy un crack. Eso sí, ¿eh? Aceptando que lo primero es mi cisne negro. Ojo que algunas veces os la voy a liar y solo os pido que me tiréis de la oreja, ¿eh? Porque la voy a liar. ¿Sí? tirarme de la oreja y ya está, ya es, que te has mostrado cómo eres, ¿no? Sí. Vale, pero después del experto es donde viene el propósito. Que este propósito la gente habla mucho, pero a mí tiene un respeto para mí, ¿vale? Entonces, propósito también te encuentra y es evolutivo. Yo a día de hoy, con mi propósito, yo tengo un propósito muy claro, que es el talento colaborando por el bien común.
0: Entonces,
1: yo con esto ahora, Jesús, puedo vender cursos, puedo vender servicios de agencia, vendo pisos, o sea, pisos no, casas muy especiales, donde la gente va a desarrollar ese talento para más evolucionar y pensar entonces, pues, claro, yo ahora puedo empezar a vender proyectos de casas proyectos de, de cursos, ¿Pero ¿por qué? porque está alineado a mi propósito y a mi talento entonces, ¿con quién me tengo que liar? pues con la persona que es una crack eh, de la arquitectura, con la persona que es una crack de no sé qué pero empieza, entonces esto se hace más expansivo ¿entiendes? por eso tiene sus niveles yo soy bueno lo no, que sea entonces yo a ver que en el proyecto que haga yo lo que sigo, soy muy bueno es que voy a, el talento lo voy a alinear lo voy a cohesionar, vamos a contribuir de manera excepcional y a partir de ahí como sé que es mi fortaleza pues me da igual porque al final como al final va a ser una evolución de conciencia no desde de, de cada vez ser más conscientes pues una acá, o sea, yo vivo en Lanzarote. Lanzarote está hecho por César Manrique, que, tiene, que tenía una visión brutal de cómo integrar la obra del hombre, para integrarla, o sea, que esté en la naturaleza. O sea, la naturaleza es la que gobierna. Algunas veces te da la sensación de que vives 50 años, pero para el futuro. Bueno, pues esto es consciencia. Entonces, cuando empiezas a conectar todo esto, todo es fácil. fácil Tienes conflictos, pero los conflictos son verdaderas, verdaderas oportunidades.
0: Y entiendo que ahí el podcast encajó en el puzzle. O sea, tú claro. has montado tu propia estrategia, el podcast forma parte de esa estrategia de comunicación. ¿Qué te ha aportado a ti? Todo voy, este a ser,
1: voy a ser honesto, ¿vale? Por mi debilidad, el podcast no encajó en el puzzle. Por mi debilidad, lancé el podcast porque quise y de ahí encaja en el puzzle. Lanzaste
0: <risa> ¿Sabes? el podcast porque quisiste. diga o sea, yo voy a hacer grandes
1: preguntas. Claro, lo hice por motivación intrínseca. pues Lo hago porque me apetece. Fíjate, o sea, pero porque dejaste yo... de
0: hacerte preguntas. Era como tú sueles entrar en esa reflexión y dijiste, no, voy a, parar, voy a ser práctico, voy a montar el podcast.
1: No. Le estás intentando pensar como piensas tú, que me encanta, ¿no? Pero yo te estoy diciendo de mi mayor realidad, ¿no? Yo dije, voy a hacer un programa, punto. Pero, no, pero ya está, porque es una idea de mi lado más disperso. Pero como de mi cisne negro ya me río, a partir de ahí, cuando hago la, la primera... El primer capítulo digo, y ahora me voy a divertir. Pero empiezo a conectar. Y uh -huh. empiezo a buscar el sentido. Y entonces, a, ¿para qué? empieza empiezo a medir. Y de esto hago, ah, mira, y funciona Y después de 36 capítulos, pues ahora si quieres ya hablamos de esto. Pero para que veas que empieza desde el cisne negro más desbocado.
0: Que es, pues bueno, ¿por qué no? ¿Y por qué es un cisne negro para ti? O sea ¿qué te ¿Por Porque si no que lo tiene?
1: tengo, porque, porque, porque puede ser muy dañino. ¿no? O sea, si yo no la dispersiono, no la gestiono... Soy una persona que, pf, que no aterrizaría nada.
0: Claro, estaría siempre en la... Uy, esto, no sé qué, esto tal... ¿Por, qué tengo, no.
1: ¿por qué tengo modelos? Porque me ayudan a perseverar, a ordenar, a qué tal.
0: Yo también tengo esa sensación. O sea, creo que la dispersión es buena, pero con orden, ¿no? Porque a veces... La dispersión para mí es como la creatividad. Es donde sale. Voy a pasear y digo, hostia, no sé qué, tal, tal. Y, y tengo que estar anotando movidas en el móvil. y Sí, sí, es esa sensación. Vale, pues vamos ahora a la parte más práctica. Venga. ¿Qué has conseguido con el podcast?
1: En el podcast, eh, lo primero de todo... Vale, lo, lo primero, ¿eh? He conseguido... La motivación intrínseca. Es aprender de todas las personas que entrevisto. Después, he conseguido desde ahí llegar a personas que a, para día a día de hoy son estratégicas. He conseguido, desde esas personas estratégicas, llegar e interactuar con ellas, he conseguido aportar un valor a los oyentes y no solo eso, sino crear caminos de aprendizaje cuando junto cuatro o cinco podcasts para que la gente, a través de esas cuatro o cinco escuchas, tenga un itinerario de aprendizaje para el cambio, para las ventas, para no sé qué, porque como es mi talento, pues lo, lo conecto con esto. He conseguido al final crear un funnel. Un funnel eh, que me genera, al final son muchas palancas, ¿no? desde el posicionamiento, el capital relacional, los distribuidores, los leads, los clientes bronce, los clientes plata, los clientes oro. Los, el podcast, es, tiras de ello y creas toda una estructura de funnel de venta súper potente. ¿no? Eh, del podcast... Eh, pues, qué más cosas he conseguido? Pues, mira, el podcast he conseguido además el, el entender que toda esta estructura en mi, en mi escuela va a tener el sentido de me ayuda a validar súper rápido. Entonces ya sé lo que es lo que la gente quiere escuchar, cuáles son los temas más potentes, los que más necesitan y empezárselos a ofrecer. El podcast me ha valido para pues para estar más cerca del, del evento de noviembre, ¿no? pues para ordenar más y cómo tiene que ser y darle una estructura. Al final, es un, el podcast es una herramienta que a través de la gran pregunta, que es un hilo conductor, me permite crear todas estas cosas
0: cuando dices la gran pregunta, para que la audiencia se entere, la gran pregunta es el podcast de, de Ramón, ¿no? Porque al final uh -huh. habla de mucho de la gran pregunta y puede entra, eh, entenderse Correcto. como un contexto Gracias, general y, y, y es un podcast chulo donde al final habla con muchas personas interesantes lo que más me gusta de Ramón es esa reflexividad precisamente, ¿no? que es uno de tus, de tus valores uh -huh. el hecho de hacer buenas preguntas y yo creo que también una de las claves de, de, de que tu negocio funcione, entiendo que es el hecho de explotar bien ese canal de comunicación. Pero me gustaría saber si hay algo, si hay algo más, es decir, si tuvieras que decir la principal cosa que hace que tu negocio funcione, ¿cuál destacarías?
1: El equipo. <ríe> El, el equipo, el equipo hace que el negocio sea lo que es. El equipo, los colaboradores, el mira, también sabes quién lo hace también mucho, mi pareja y mi familia. Soportar a un emprendedor al lado. entonces Yo creo que lo primero es reconocer que mi pareja hace que mi negocio funcione. Y, sabes Y después el equipo y después tenemos una actitud de, de aportar valor brutal.
0: Hostia, tío, yo tengo esa misma sensación. De hecho, fui hace, hace poco a un evento y cuando volví a casa le di a mi pareja le dije gracias. Porque era, a veces estás en laboraje del día a día, ¿no? Pero no te das cuenta hasta qué punto también para ellos el hecho de tener una persona eh, que siempre está con inquietudes, con no sé qué, con, con cambios, ¿no? Porque al final es eh, no es lo habitual, porque lo habitual es eh, haz esto, hazte eh, funcionario, eh, ten calma en tu vida, cuando en realidad eh, pues eh, para nosotros es como un sacrificio, ¿no? Es un... Es, es algo que, que sí, que desde aquí invito a todos que, que, que pongamos en valor a nuestra familia, que son nuestra clave de... Para mí es el equilibrio, eh, ese punto de equilibrio es, es clave. Vale, me dijiste lo que hace que tu negocio funcione. ¿Hacia dónde te gustaría llevarlo?
1: Bueno, mi negocio va, no me gusta, o sea, va, ¿no? Tiene una dirección muy clara. Una, eh, toda la parte de comunicación la vamos a seguir potenciando muchísimo con esta parte de interacción con personas ¿vale? y va a ir hacia eventos más grandes. Dos, eh, toda la parte de la parte de la escuela eh, está haciendo una inmersión cada, al mes de tres días. ¿no? Una, una vez al mes hacemos una inmersión de tres días. Vamos a seguir con, con este ritmo porque es un buen ritmo. Son 15 personas cada mes. Llenarlo cuesta y, y vamos a seguir con ello. Vamos a llevarlo, o sea, lo vamos ya hemos estado en el mundo online, hemos estado en los cinco continentes, pero ahora vamos a hacer también estas sesiones en otros países. Vamos a cerrar acuerdos con otra gente que nos lleve de estos modelos a otros países. Eh, y después, además, vamos a... Hay dos partes más, ¿no? Una, la parte educativa con colegios. Nosotros ahí ahora ya... Antaño no teníamos todo mezclado en la empresa, ahora hemos creado una asociación y va a ser la que empuje directamente todo lo que es la educación en colas. Y, y después la otra parte es encontrar espacios únicos donde la gente pueda vivir experiencias, Entonces, estamos buscando toda la parte de casas, eh, lugares únicos. Entonces, ya tenemos varios y va a haber también pues, poder reservar tu experiencia ¿no? de conectar con tu valor, intercambiar con otros y aprender esto, pero en espacios únicos. Y esto es el negocio hacia
0: ahí. Yo no, o sea, yo no percibo que esto sea novedoso, ¿no? pero el hecho de las experiencias, el hecho de conectar con gente, siempre ha existido. El ser humano necesitamos conectar. Pero me da la impresión de que cada vez estamos más involucrados en eso. ¿no? Es como que mmm, cuando tienes las necesidades básicas cubiertas, llega un punto en el cual dices, joder, eh, tengo que encontrarle un sentido a, a la vida, tengo que encontrarle un sentido a lo que estoy haciendo. ¿No? Va, va un poco por ahí también esa, esa mayor demanda en este tipo de cosas no sé si percibes tú lo mismo
1: sí, claro el, el, el encontrar el sentido de la vida es una pregunta que viene desde, ¿no? desde, desde los orígenes ¿no? eh, entonces sí lo que pasa es que mmm, yo veo un desequilibrio también vale en esto, y es que hay mucha gente que te está buscando el sentido de la vida pero no ha hecho su vida viable entonces tienes un desequilibrio gordo entonces, tú tienes que tener una viabilidad en tu vida tienes que tener unas relaciones sanas tienes que haberte autorrealizado, conocer bien tu valor querer aprender más alinearte con otras personas colaborar con otros y entonces contribuyes a la vida y esto es un ciclo continuo pero de aquí lanzo como un mensaje de precaución ¿no? a esto de contribuye propósito tal, no es viable falta tierra, te falta realidad. Y, y yo creo que deberíamos de... Tenemos una autocrítica ¿no? de los cementerios que dejamos de cadáveres. Cuando, todo, cuando se hacen todos esos cursos de uh, pero en realidad después dejas a gente muy inflada con muy pocos recursos.
0: Qué bueno. Estoy poniendo el comentario de, de Juan Pablo, que sí. al final nos invita al, al podcast, ¿no? que es beforget.com sí. barra gran pregunta. Y, y después hablaremos también de, 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 esa, de esa inversión de la que, de la que hablas. Pero... Y ya estamos acabando con esto, o sea, la charla se me, se me estaba, el tiempo se, se va volando. Y antes de entrar en las cuatro preguntas incómodas que yo, le, que yo le llamo, me gustaría preguntarte sobre, bueno, al final hemos hablado de negocio, hemos hablado de muchas cuestiones, pero una de las patas que también me gusta eh, compartir con la audiencia es el hecho de eh, cómo creas esa audiencia, ¿no? ¿De dónde vienen, o sea, principalmente tus leads a la hora de generar negocio? Entiendo que una pata será el podcast, pero me gustaría conocer un poco más sobre esa estrategia.
1: Vale, eh, pues mira, vamos a hablar de las que no es esa estrategia, ¿vale? Eh, al final, las relaciones con las personas, eh, nosotros trabajamos con grandes empresas también. Entonces, eh, los leads vienen de, una vez que trabaje con esas grandes empresas, que son leads de por sí, ¿eh? Pues, pues aportando mucho valor, te vienen leads de grandes empresas, pero ya es un más, ahí ya estamos hablando de otro tipo de lead. O sea, es para que un director de recursos humanos de una gran empresa contate contigo, es, un, es muy fino lo que hay que hacer, ¿no? No es un lead que te venga, tú vas a buscarlo, ¿vale? Por diferenciar, ¿vale? Pero después, una vez que tú estás ahí, las personas, cuando tú tienes un buen producto y una buena experiencia, ¿no? Con, donde demuestras con data de que esto es real y funciona, te empiezan a buscar a ti. Los propios empleados te van a buscar a ti, pues ahí vienen más leads. Después nos viene mucho de alianzas. Nosotros nos aliamos con organizaciones para hacer proyectos. Entonces, igual que a ellos les llega, a nosotros nos llegan. Y nos vienen de esas alianzas, pues hemos hecho un proyecto... Eh, pues mira, con una organización en temas de familia, además, con una organización de carácter consultivo a nivel mundial de la UNESCO, pues hay tiempo que te, te llega gente, porque lo que haces es, es bueno, te, te empiezan a llegar. Entonces, esas alianzas también son claves. ¿no? Y es por poner estrategias que no son las normales, ¿no? que son más. O sea, bueno, pues, y podríamos hacer también publicidad, tal, pero nosotros apostamos por todo esto. ¿Por qué? Porque esto es nuestro gran talento.
0: Qué bueno, qué bueno. Al final es justamente, no, yo lo que veo ahí, lo que percibo es, vale, tengo un canal de comunicación, eso me permite generar relaciones, pero tengo que llevar esas relaciones a un paso más. ¿no? El hecho de establecer conversaciones que puedan aportar valor y, y desde la conexión de, eh, honesta con las otras personas. Cuando hay esa conexión, al final resulta mucho más fácil cerrar cualquier tipo de, de negocio, ¿no? porque mmm, en las reuniones, no sé si te pasa, pero cuando tienes conexión las cosas fluyen. Pero cuando es forzado o va por algo que... por dinero o porque vas al proveedor más barato o porque vas a... Ese tipo de, ese tipo de magia no, no fluye. Mira
1: Jesús, es tan importante eso que acabas de decir que en el modelo de venta exponencial no empieces hasta que hayas conectado. Hasta ahí que, ya yo creo conectar, que no empieces. Y si no conectas, no empieces.
0: Hostia, ahí, ahí yo creo que tienes que dar una, una aclaración sobre eso. ¿eh? O sea, ¿qué es Mira, conectar para las claro, personas? Claro, conectar es cuando...
1: Pues ahí voy, ¿no? Es cuando tú, cuando tú estás con una persona y, y puede ser el síntoma, puede ser una pequeña sonrisa, un, un, un gesto amable, un, un reconocimiento. Un, ¿sí? Hasta que haya algo con la otra persona que tenga una conexión o, pues contigo antes de llegar, pues somos de, la encontramos rápido, pues somos gallegos y, de, y nos gusta la aldea, pues ya está, esto es una conexión, ¿vale? Que eso es un ejemplo concreto. Con un cliente es la que quieras, pero tienes que conectar y después ya de estimular tienes que tener muy claro que lo que tienes es que tener el mayor interés por conocer, porque en realidad cuando tienes un gran interés por conocer vas a saber si puedes cubrir la necesidad o no.
0: Sobre todo cuando tienes curiosidad por el otro y, y cierta admiración por algo que hace, que dices tú, hostia, ¿cómo él ha logrado esto? No? Al final hay ese punto de conexión. Y, yo, y una de las cosas más chulas que he descubierto en todo este camino es que a veces nos obsesionamos por estar conectados siempre con, la, con una determinada persona. Y son fases. Hay momentos en los cuales estás mega conectado con ella, se ha conseguido el objetivo mutuo y a partir de ahí pues eh, puede que ser que volváis a conectar dentro de unos meses, años, días, ¿no? pero... El, el hecho es sacar el máximo provecho a esa, a esa sinergia en ese momento, ¿no? Total. Es un poco, sí. Total. Mira, por te, ahí. te dejo la
1: frase para eso que es... Tuve una, una novia belga que me, de, me dijo hasta el siguiente puente. Hostia. Y me pareció buenísima. Muy bien, la relación muy bien, acabó muy bien, hasta el siguiente puente. Y si no, no pasa nada. Gracias. <risa>
0: Eso te, hace, eso te hace reflexionar y mucho, hostia, y, y pasarlo mal. Pasarlo mal durante una buena época. Joder. Bueno, tío, eh, esto, vamos, eh, seguiría horas hablando, pero vamos a entrar en la fase final. Venga, Cuatro va. preguntas incómodas. Venga. La, la primera, tu mayor aprendizaje de vida. Y no vale el de tu pareja no, no, no. que te no. dijo lo de los fuentes.
1: Mi mayor aprendizaje de vida... Eh, voy a dar una fórmula. Autenticidad por empatía igual a bien común.
0: Hostia, esto da para pensar. Autenticidad <risas> por empatía igual a bien común. Qué bueno, qué bueno. La tarea más importante de tu día a día. Conectar con... O sea, acompañar a mis hijos en su desarrollo. Muy chulo. ¿Qué es lo que más pereza te da a la hora de hacer contenidos? ¿Hay algo que delegarías? Todo lo
1: que delego, que es decir, eh, todo lo que es la parte eh, de previa, de contactar, de, de estar con, con las personas, sea, más en una parte administrativa y todo lo que viene siendo después todas las transcripciones.
0: Vale. Y ah, eh, la última, una cosa que te quitarías de tu vida.
1: Los momentos de resignación cada vez son menos. Si pudiese, los aniquilaría. Es una pérdida de tiempo.
0: Ese no puedo, no puedo, no y, y de repente, que cada vez dura menos,
1: ¿eh? pero entender que el conflicto es un regalo y que ya, ya está.
0: Le identifico el conflicto y seguimos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eh, entramos en la fase final. Sí que me gustaría que compartieras, yo le llamo pan de valor, que nos compartas eh, tus coordenadas, dónde pueden localizarte, si quieres lanzar algún mensaje final. Y con eso, pues ya nos despedimos.
1: Pues mira, eh, ¿dónde me pueden localizar? Me pueden localizar en la gran pregunta, en el podcast que se ha puesto en el comentario. Y después, yo ahora mismo, por donde estamos, invito a la gente a. Tenemos una inmersión de ventas y hablamos de ventas, en abril, en mayo y en junio, donde lo podéis coger en el enlace de excel.net barra inmersión. Bar, y ahí son tres días donde si os ha gustado este podcast, os va a flipar. Pero son tres días donde realmente conectas con tu valor, identificas tu cine negro, aprendes a identificar perfiles, a conectar con los otros, a crear y al final comunicar con el padre.
0: Bueno. Son 13
1: niveles muy intensos.
0: Genial, yo creo que en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar ese, ese tipo de reflexiones, ¿no? y sobre todo el, el validarlo con alguien, ¿no? con alguien que ya ha pasado por esas fases, ¿no? y que te diga, hostia, pues eh, venga, a por ese camino, no eso es súper chulo. Si tengo que quedarme con una reflexión de, de, de todo este camino sería la fórmula, no la recuerdo ahora, pero básicamente lo que viene a decir es que, encuentra tu valor, encuentra en lo que eres bueno y al final encontrarás el bien común para ti y el bien común para las personas que te rodean o sea que dará gusto estar contigo porque al final has conectado con esa esencia ¿no? con, con esos valores en los cuales tú eres bueno y los demás van a admirar van a valorar aquello que tú haces dentro del respeto y de la honestidad o sea que yo creo que es algo muy, muy chulo y con esto nos despedimos Ramón, me lo he pasado en grande nos vemos en el siguiente episodio, un abrazo Chao Chao